0: Análise para arbitragem do Futebol Clube de Porto Shakhtar Donetsk. Pedro Henriquez, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Estevano Kovacs, da Roménia, árbitro de 39 anos. Vamos lá então analisar casa a casa aquilo que aconteceu nesta hora e meia de futebol. Nove minutos, Gol do Porto sem fora de jogo.
1: Sim, o gol quem marca é o Galeno, quem faz a assistência é o Ivan Ilson, mas a questão do gol está na construção da jogada. Quando o Pepe coloca a bola em profundidade para o PP ele faixa a bola, não toca na bola, é um facto, porque depois a bola sobra ali para o Ivan Ilson, que depois faz a assistência para o Galeno, mas o facto do PP ter-se feito a bola, tentado jogar, e, e isso teve impacto na ação do adversário, se estivessem fora de jogo, o golo seria invalidado, mas eh, com a análise das repetições, percebemos que o número 13, o defesa direito do, uh, do Shakhtar, vou tentar dizer o nome dele, o Gokole Civili, acho é assim que se diz estava a colocar o Ivan Nilson em, em perdão, o, o PP em jogo no tal passo do Pepe e por isso tudo legal no que diz respeito ao primeiro gol do Futebol do Porto.
0: Depois ao minuto 24 o árbitro vai retardar o recomeço do jogo porque haviam jogadores do Shakhtar Donetsk a beber água onde não deviam.
1: Sim só uma explicação porque uh, o regulamento também é muito próprio diz o seguinte que sempre que um jogador uh, sempre que o jogo está interrompido os jogadores podem ir ao seu banco uh, beber água não saem para fora do terreno de jogo é lhes dado essas garrafas eles bebem e depois devolvem as garrafas lá para dentro só o guarda-redes tem direito a ter uma garrafa de água ou dentro bem dentro da baliza normalmente até o que se pede é que seja fora da baliza e afastado da linha para que não haja ali confusão com a bola bater poder sair não sair etc a partir daí nada mais é correto e possível o que é que estava a acontecer o jogador do Shakhtar em questão jogava numa posição exatamente contrária ao do banco, portanto, cerca de, o, o campo do, do Porto tem a 68 metros de largura, portanto, a 60 e tal metros do seu banco, e ele colocou o, uma, ou penso que até mais que uma garrafa de água, na linha lateral, embora fora. E sempre que o jogo ia parando, ele ia lá fora, ver. e o árbitro chamou a atenção, internamente concordamos ou não concordámos, isto é o regulamento, e isto é só um, um fé de hiver, mas é sobretudo uma, um, o porquê do árbitro ter dado momento ter parado o jogo que saiu a bola sair para fora, e ele não deixou recomeçar no pontapé de e foi falar com o jogador e explicou-lhe que ele não podia estar a incorrer nesta situação, que era antirregulamentar, e que depois o próprio árbitro era penalizado pelo observador por causa de estar a permitir isso
0: praticamente com a maior gol de empate do Shakhtar. Sim.
1: E este é um lance, é o lance mais importante do jogo e que gerou confusão. Reparem que daqui o Sérgio Conceição foi advertido, o Vítor Bruno foi advertido e o Cláudio Ramos, guarda suplente, foi advertido. Para percebermos tanto da importância deste lance no jogo, para já foi o gol de empate. Em relação ao gol propriamente dito, antes da explicação do árbitro de levantar a banderola, a bola quando é metida no corredor direito para o Zubkov, ele está em jogo porque é o Pep na zona central que está local -lo em jogo. E é aqui que o assistente precipitadamente levantou a banderola, já lá vamos, e depois o Zubkov, quando faz o passo para o SICAN, que finaliza e faz golo, o SICAN está atrás da linha da bola, e quando o jogador está atrás da linha da bola, não está fora do jogo. Portanto, sob o ponto de vista da legalidade do golo, de não haver infração fora do jogo, tudo correto. Qual foi o problema? É que quando a bola é metida no direito para o Zubkov, o árbitro assistente levantou a banderola. E o árbitro, ao ver o árbitro a levantar a banderola e a ver que ele não estava a cumprir o protocolo e porque é que o assistente levantou a banderola, porque ele viu o jogador a receber a bola numa primeira fase deixou seu seguir e depois como ele parou e voltou ligeiramente para trás na cabeça dele uh, ali já podia ter morrido a jogada porque não, já não havia hipótese de finalização. Só que enquanto ele levanta a banderola, mal, e o árbitro vai de certa forma puxar o apito à boca e ele vai levantar o braço, percebe o árbitro que a jogada ainda tem continuidade e por isso faz automaticamente o gesto para o assistente baixar a banderola e ele baixou. E a seguir dá-se o golo. É isto que o Porto reclama, que é, nomeadamente o Pepe falou muito com o árbitro e depois todas as outras reclamações, é que o árbitro assente, ao levantar a banderola os jogadores do Porto pararam e já não se interessaram mais pelo jogo. Ora, alguém tem que explicar naturalmente aos jogadores do Porto o seguinte, as indicações dadas com banderolas pelos partos dos árbitros assistentes são para o árbitro, ponto. Ah, mas eu vi levantar, as indicações são para o árbitro e o jogo só é interrompido quando o árbitro toma a decisão de aceitar uma qualquer indicação da banderola ele põe o apita à boca e apita mesmo quando às vezes os árbitros precipitam e metem o apita à boca e depois não apitam e às vezes os jogadores reclamam ah que meteste o apita à boca, não conta para nada só conta quando o árbitro apita e portanto os jogadores têm que perceber que só quando o árbitro apita é que o jogo está interrompido tudo o que seja indicações dos assistentes, ou até mesmo do árbitro de fazer gesto, levantar o apito para a boca, que é, muitas vezes levanta e depois há ali uma paragem e vê que realmente, ou porque dá a lei da vantagem, ou porque a decisão não é bem aquela, resumindo e concluindo, os, ar, os jogadores têm que continuar a jogar, e o Zaidu acabou por, digamos, fazer ali uma meia paragem, e talvez por isso ter sido batido, por causa dessa indicação do árbitro assistente. Resumindo e concluindo, o gol é legal. há efetivamente uma precipitação do árbitro assistente ao levantar a banderola, mas nada daqui foi incorreto e ilegal, plasticamente ficou menos bem, e para uma equipa de Liga de Champions isto não deve acontecer. E equipa de arbitragem não deve acontecer, mas o gol em si é legal.
0: Entretanto, na segunda parte há um lance de... Uh possível penalti certo. que não existe sobre o Fábio Cardoso.
1: Se há é numa bola parada, o Fábio Cardoso salta, há ali um, uma queda, ele, enfim, fica ali a queixar-se de algum contato, vejo e revejo o lance, não vejo qualquer infração, vejo contatos normais, e por isso com as imagens que tenho, e provavelmente a VAR também, uh, gol de, uh, não há
0: motivo para pontapé de penalti. Cartão Amarelo, minuto 54 para Sudakov. Sim, agarrou
1: o PP quando ele está a fazer uma transição e puxou, uh, é chamada falta tática só para destruir a jogada, além do comportamento incorreto de agarrar, cartão amarelo bem está
0: Também amarelo ao minuto 60, é para não o
1: Sican. Não chegou a ser. É, é, portanto, não ah, chegou faltou o amarelo, desculpe. Faltou o faltou, amarelo, exatamente. E, exatamente faltou amarelo. É um lance antes praticamente do gol que o Catarém depois acaba por marcar. É uma pisadela no calcanhar que ali a discussão é se era amarelo ou vermelho, não era, não era sequer cartão, mas era amarelo, é na passada, ele tem o azar na maneira como persegue, persegue no sentido de ir atrás do Taremi e acaba por lhe acertar uh, com os pitons de calcanhar, mas em corrida não é propriamente daquelas entradas mais duras, em salto e de longe, por isso faltou aqui, por ser tão negligente e tão duro e tão uh, factual, é que eu coloquei aqui o, a situação de faltar aqui um cartão amarelo.
0: Entretanto, um, gol de Taremi, também não há fora de jogo, ao minuto 62, é o terceiro certo. gol do Porto.
1: Exatamente, gol três do Porto é o Taremi que marca. Quem assiste é o Galeno. No momento do passo do Galeno, o jogador número o Rakitic, acho que é assim que se diz, Rakitic está o 44 está a colocar em jogo uh, o Taremi, portanto gol legal do floco do Porto sem fora de jogo.
0: E também o segundo golo do Shakhtar. Uh, pois. Há aqui a questão uh, é irregular assim. ou não? <risos>
1: Eu, eu, eu vou dar como irregular e, e na altura também hesitei um bocadinho porque as imagens que deram foi de plano aberto, da câmara de plano aberto e depois deram uma repetição apenas que eu não sei se é de, de plano de curtos ou se é de trás da baliza, é uma câmara que aproximou mais mas não deu o melhor ângulo porque não se percebe bem e precisávamos de um plano curto e de lado e não aquele plano que deu que foi mesmo por trás do jogador. Eu fico com a ideia que há uma dupla falta. Uma que eles nem sequer mostram, porque é só com a câmera em aberto, que é a falta logo na, à saída do meio-campo do Taremi porque eles param a imagem aí por causa do fora de jogo, que não há fora de jogo, Pronto, Tareme não, sob o Pep e para mim há falta do Pep O Pep parece que é, fica com a ideia que é claramente puxado, mas depois um, o Sican, um, quando vai disputar a bola um, com o Sanches, ele faz um movimento, vê-se ele a olhar para o Sanches, a não olhar para a bola, o Sanchis está a fazer uma rotação e ligeiramente em desequilíbrio, ao levar aquele toque leva, ligeiro, mas é o suficiente para o desequilibrar, aqui lá está a tal questão da causa e do efeito, às vezes os toques podem ter mais ou menos densidade, o que acontece realmente tem algum efeito e como o, o jogador do Porto estava em rotação e de, de alguma maneira numa posição que qualquer toque o desequilibrava aquele toque existiu ao nível da madeira e com o braço, na zona do ombro desequilibrou mesmo, portanto eu acho que houve falta atacante, o VAR não entendeu assim para o árbitro é difícil, eu acho que este golo do Shakhtar que na altura para o Shakhtar era o Segundo gol, para mim foi irregular, o árbitro não entendeu, mas eu vou dar como erro.
0: Uh, já para além do minuto 90, aos 90 há um amarelo para a Nazarina.
1: Olha, não tem importas, junto do 90 e 91... E 91, é, pronto, exatamente, a é a sequência. Porque são, exatamente, são duas entradas praticamente seguidas, muito duras, chamadas entradas negligentes sobre os jogadores do futebol do Porto, naquela fase em que o jogo já estava um bocadinho partido a meio campo, e, portanto, a, a maneira de travar-se o, o, o adversário, como das forças físicas já faltam, é muitas vezes correr à falta, e foram duas faltas muito parecidas, no sentido de serem duras, negligentes, não tenho em conta o perigo, de consenso alto, mas foram dois cartões amarelos bem, bem mostrados.
0: Com tudo isto, anota então para o árbitro da partida, Romeno, árbitro Exato. Romeno, Estevano Kovacs. Eu vou dar nota negativa, vou dar nota 4, porque assim, o impacto no jogo não teve,
1: porque o Porto ganhou, passou a eliminatória e ganhou o jogo, ponto. Mas uh, aquela precipitação do árbitro assistente a este nível, a este patamar, isto vê-se nos distritais já nem sequer é admissível ao nível das competições nacionais, mesmo do futebol não profissional, porque temos a falar de um árbitro assistente que é internacional, que sabe claramente o protocolo e que parece aqueles, uh, aqueles árbitros que muitas vezes estão no início de, das suas carreiras ou com pouca experiência e que se precipitam, levantam as bandeiras e depois é que percebem. Não, primeiro pensa-se há tempo a levantar a bandeira Hoje com o VAR, hoje com, com todas estas tecnologias, ao contrário do que acontecia antes que tínhamos de ser muito rápidos, como estávamos à linha a levantar a banderola, agora não, agora há muito tempo, portanto primeiro pensar, ter a certeza e não nos precipitarmos nesta circunstância e o árbitro assistente aqui precipitou-se claramente a levantar a banderola, não teve impacto porque o gol é legal, mas criou uma confusão deu cartões amarelos e isto na Liga dos Campeões é tudo o que a Liga dos Campeões não quer e a própria UEFA não gosta destas situações porque aquilo que pedem aos árbitros, mais do que às vezes acertarem o penalti ou fora de jogo ou o gol que calar é que isso é incrível. portanto é exatamente esta tranquilidade, esta calma e esta experiência, esta maturidade que tem de ser passada E depois há o gol 2 do Shakhtar, que também não tem impacto no jogo, mas para mim é claramente irregular. E depois há pequenos pormenores, uh, não trouxemos aqui tudo, que não gostei da maneira como o árbitro acabou por fazer ali a, a gestão do jogo, embora sem qualquer impacto no resultado, mas vou dar nota negativa, nota 4, deste árbitro, com a experiência que ele tem, árbitro europeu, árbitro do top, de elite, dos melhores 30 árbitros da, da UEFA, vai estar no próximo europeu, é um candidato a estar sempre no Mundial, não posso, não posso pedir e tão pouco para um árbitro desta natureza e sobretudo dos seus assistentes.
0: Nota 4 dada pelo Pedro Henriques, nota dada para Estevan Kovacs, o árbitro que apitou o confronto entre Futebol Clube de Porto e também Shakhtar Donetsk, que fica também disponível em podcast aqui na Rádio Observador. Pedro, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.